0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij de derde en laatste aflevering over Brugge. Vorige week hadden we het over de opbloei van Brugge als handelsmetropool. Vandaag hebben we het over de ondergang, de reanimatiepogingen en de uiteindelijke heruitvinding als romantisch openluchtmuseum. Dat en nog veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. De voorbije weken hadden we het over de glorieperiode van Brugge, als handelskruispunt tussen Noord en Zuid. Een hoogtijd dat tot heel wat rijkdom en stenen gebouwen leidde, maar niet bleef duren. En net zoals de opkomst van Brugge was ook de neergang het gevolg van een heleboel factoren, waaronder drie hele grote. Ecologie, politiek en economie. Laten we beginnen met het politieke. Eind 15e eeuw was Brugge veel van zijn invloed en macht kwijtgeraakt. Net als heel wat andere Vlaamse steden trouwens. Het is dan ook geen toeval dat de bloeitijd van Brugge volledig samenvalt met die van de machtigste steden van de Lage Landen. Economische macht en rijkdom werd in de 12e eeuw gebruikt als hefboom om politieke macht op te eisen. Macht die vervolgens gebruikt werd om de eigen positie te verbeteren ten koste van graaf, koning en andere steden. Vandaag de dag wordt de Grote Sporenslag vaak gezien als een conflict tussen het graafschap Vlaanderen en de Franse koning. Als je het mij vraagt, echter, was dat vooral een strijd tussen de steden en de Franse koning, die zijn macht wou uitbreiden. Voor ambitieuze vorsten zoals Philippe de Schone waren die pseudo-onafhankelijke stadstaatjes met hun eigen wetten, taksen en stadsmilities zeer hinderlijk. Philippe wou een verenigd Frankrijk onder zijn gezag gezag dat hij niet wou delen met zijn adellijke vazallen, zoals de graaf van Vlaanderen of de Franse hertogen, maar evenmin met een hoop omhooggevallen lakenkooplieden. Al wisten die lakenkooplieden wel eeuwen aan een stuk hun voordeel te doen met de strijd tussen graven, keizers en koningen. Zowel Brugge als Gent kozen steeds partij voor de kant die haar het meeste voordeel kon bieden. Meer stadsrechten, meer zekerheid over de Engelse wolimport enzovoort. De lijst conflicten waarin Brugge zich mengde tussen de 12e en 5e eeuw is schier eindeloos. Vaak waren die conflicten evengoed interne conflicten, want natuurlijk hadden graaf en koning hun eigen medestanders binnen de stad. In het geval van Brugge zijn er natuurlijk ook nog de buitenlandse handelaars, die overal een mening over hadden en in de eerste plaats hun eigen belangen waar de vrij waren vrijwaren. Dat deden ze niet per se door meer te strijden te trekken, maar door een boycott in te stellen. Met alle gevolgen van dien. Nu, drie eeuwen lang wist Brugge zich wel degelijk recht te houden te midden van al die politieke chaos. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de concurrentiestrijd tussen de verschillende steden. Zeker Gent legde Brugge meer dan eens het vuur aan de scheen. Om te beginnen bouwde Gent een groot deel van zijn rijkdom op door een kanaal aan te leggen van Gent naar Damme. U weet wel, Damme, de Brugse verbindingshaven met het Swin en dus de Noordzee al zou Gent er in tegenstelling tot Brugge wel inslagen om een alternatieve verbinding met de Noordzee te vinden, eens het zwind begon te verzanden. Nu, daarbovenop belanden Brugge en Gent vaak aan verschillende kanten van de vele politieke conflicten. Zo diende Gent Brugge een pijnlijke nederlaag toe bij de slag om het Beverhoudsveld in 1382 en wisten de Gentenaars Brugge zelfs even in te nemen. Nu, die slag maakte deel uit van een veel grotere oorlog tussen Gent en Brugge. Met aan de kant van Brugge ook de Graaf van Vlaanderen, de Franse koning en de eerste hertog van Burgondië. Dat zat zo. Tegen 1380 had de Brugse economie nood aan nieuwe invoerroutes. En de ideale oplossing leek een kanaal van Brugge naar Deinzen. Wat is er in Deinzen? Wel, niks eigenlijk, maar wel de Leien. En via de Leien komen natuurlijk zich verbinden met andere steden. Het plan werd al snel goedgekeurd door de Graaf van Vlaanderen, maar er was nog een klein probleempje. De Gentenaars. Een rechtstreekse verbinding tussen Brugge en de Leyen betekende dat schepen niet langer langs Gent passeren moesten, waardoor de stad een heleboel geld zou mislopen. Het gevolg was een gewapend conflict dat zes jaar zou duren en gigantische gevolgen zou hebben voor de lage landen. Want... Het betekende onder meer het ontstaan van het hertogdom Burgondië, zoals we het vandaag kennen uit de geschiedenisboekjes. Absoluut fascinerend, maar een verhaal voor een andere keer. Al is dat verhaal wel zeer relevant voor onze focus van vandaag. Want desondanks alle rivaliteit was Gent en Brugge toch hetzelfde lot beschoren. Een lot waar ze zich samen tegen zouden verzetten. Ik heb het natuurlijk over de opkomst van de Burgondiërs en de Habsburgers. De Tweede Dynastieën die er uiteindelijk in zouden slagen om de macht van de steden aan banden te leggen. Terwijl de Bourgondiërs proberen te centraliseren, beschermden de steden zoveel mogelijk hun eigen macht. En maakten ze dan ook gebruik van elke gelegenheid om in opstand te komen. En hier pauzeren we de politieke situatie even om het ecologische en het economische onder de loep te nemen. Want die twee legelen in dit geval volledig in elkaars verlengde. Beginnen doen we met het ecologische. In de eerste aflevering over Brugge vertelde ik al hoe de storm van 1134 zorgde voor het ontstaan van het Swin. Toen geen minuscule natuurgebied, maar een gigantische geul waar zwaar beladen schepen door konden varen. Helemaal tot aan Brugge in het begin en later tot aan Damme en nog later tot aan Sluis. Het samenspel tussen natuur en mens mocht Brugge en Damme dan wel tijdelijke voorspoed gebracht hebben. Datzelfde samenspel zou op termijn het einde inleiden van de bloei. Wat me brengt tot de polder. Geen louter Nederlands fenomeen, in tegendeel. We vergeten het af en toe, maar grote delen van West-Vlaanderen zijn net als grote stukken van Nederland gewonnen op de zee. Het gaat dan vooral om stukken grond die vroeger met de regelmaat van een klok overstroomden. In vele gevallen zelfs dagelijks, zoals bijvoorbeeld het Zwin. Dat soort gronden werd lang met rust gelaten door de lokale bevolking, tot men plots grondtekort had en naar een oplossing zocht. En dat moment arriveerde in het midden van de 12e eeuw, vlak na het ontstaan van het zwindus. Toen begon de bevolking toe te nemen en er was bij gevolg een zeer grote vraag naar voedsel. Maar om voedsel te produceren had je natuurlijk grond nodig, landbouwgrond. Die vraag was zo groot dat men naar de zee begon te kijken kon men die niet op een of andere manier terugdringen, of op zijn minst toch de gebieden die dagelijks overstroomden. En zo ja, hoe deed men dat dan? Wel, je begint door dijken aan te leggen. En buiten die dijken bracht de zee dan vruchtbaar slip aan. Nu, dat vruchtbaar slip was het stekende grond voor landbouw. Waar het niet dat de zee natuurlijk de neiging had om die gronden af en toe terug te overstromen. En om dat tegen te gaan, moest je een nieuwe dijk bouwen. En dit is wat we dan inpoldering noemen. Die inpoldering zorgde ervoor dat het land definitief gewonnen kon worden van de zee. En zorgde er ook voor dat die kerstverse, zeer vruchtbare landbouwgronden niet meer overstroomd konden worden. Klinkt op het eerste zicht allemaal zeer positief en heel logisch. Hij je denkt, super, super voor de streek. Wel, ja, zeker wel. Maar er was één groot probleem met die verpoldering van de kuststreek. Dat vruchtbare slip, dat de vloed met zich meenam, kon nergens meer naartoe. Dus zonk het maar naar de bodem van de vaargeul in het zwin. Vaargeulen die dan ook één voor één dichtslidden, tot er nog maar één smalle geul overbleef, die schepen tot in dammen brengen kon. Maar naarmate er steeds meer landbouwgrond en steeds minder zwin was, slipte ook die dicht en verloor dammen alle belang omdat ze simpelweg niet meer te bereiken was. En in plaats daarvan werd in het jaar 1400 een nieuwe haven uit de grond gestampt. Sluis. Brugge zou nog een hele tijd een belangrijke en machtige handelstad blijven, maar hoe meer het zwin dichtslipte, hoe moeilijker het voor zeeschepen werd om hun goederen in Brugge te krijgen. En tegelijkertijd had er zich in Brabant een aantrekkelijk en makkelijk te bereiken alternatief aangeboden. Antwerpen. Brugge zou nog wel pogingen doen om het zwin in stand te houden, maar bij gebrek aan moderne bakkerboten à la Jan de Nul was er geen beginnen aan. De geulen werden kleiner en kleiner, zodat minder en minder schepen de weg naar Brugge vonden. En net op het moment dat Brugge het echt moeilijk kreeg op economisch vlak, werd ook op politiek vlak de schroef aangedraaid. Tegen 1480 had de lakenhandel serieuze klappen gekregen en leek Antwerpen Brugges rol als economische draaischijf over te nemen. Maar Brugge had nog steeds heel wat stadsrechten. Rechten die ze opnieuw had verkregen na een gezamenlijke opstand met Gent en andere steden in 1477. Toen Karel de Stoute overleed bij het beleg van Nancy en zijn nog geen twintig jaar oude dochter, Maria van Bourgondië, de macht moest overnemen. De steden maakten van de gelegenheid gebruik om Maria in een hoek te duwen en haar te dwingen om privileges te ondertekenen, waardoor de steden weer een stuk meer macht kregen. Enkele ministers werden onthoofd, en uiteindelijk zocht Maria haar heil bij een sterke bondgenoot. Een bondgenoot die haar zou kunnen beschermen tegen de ambities van de steden en een heleboel buitenlandse mogendheden. Met Frankrijk voorop natuurlijk. Nu, die echtgenoot dat was Maximiliaan van Oostenrijk. Latere keizer en de eerste Habsburger die over onze streken heersen zou. Want ja, Maria was geen lang leven beschoren als hertogin. In 1483 overleed ze al bij een ongeval. Haar erfgenaam, de toen vierjarige Philips de Schone, werd voorlopig vervangen als heerser door zijn vader, Maximiliaan. En die Maximiliaan die had helemaal geen geduld met de ambities van steden zoals Brugge of Gent. Integendeel, Maximiliaan was vooral geïnteresseerd in oorlog. En voor oorlog heb je geld nodig. En geld, dat hadden die steden wel. En nu zou ik een zeer gedetailleerd overzicht kunnen geven van de opstand tegen Maximiliaan. Maar ook dat zal voor een andere keer zijn. Het feit is dat de oorlog eindigde met een onderworpen Brugge dat zijn stadsmuren moest afbreken. Het hof en alle bestuursfuncties die erbij hoorden verhuisden naar Gent. Onder meer naar het Prinsenhof, waar in 1500 Karel V geboren zou worden. Het moeten afbreken van de eigen stadsmuren is meestal een slecht teken voor de macht van een stad. Wat Brugge betreft was het duidelijk dat de hoogdagen van de stad achter haar lagen al deed de stad wel haar best om er weer bovenop te komen. Maar goed, het bouwen van een nieuw kanaal mislukte, een gedeeltelijke heropbouw van de stad mislukte en als dat allemaal nog niet erg genoeg was, was de 16e eeuw al helemaal geen pretje voor de lage landen in het algemeen. De handel viel volledig stil tijdens de opstand tegen Filips II en tijdens die opstand kwam de definitieve doodsteek voor Brugge. Want sluis, de haven voor Brugge, viel in de handen van de republiek. Brugge was haar havenstad kwijt en haar verbinding met de Noordzee. Bij gevolg was, eind de 16e eeuw, Brugge nog slechts een schim van zichzelf. Ja, er waren enkele pogingen om de stad te revitaliseren, maar rond 1590 schreef Segeren van Malen een werk over de toen nog recente geschiedenis van Brugge, onder de volgende veelzeggende titel. Deerlijke de lamentatie en de beklag van de destructie van de steden van Brugge. Hij probeert de situatie van Brugge te vatten, in volgende zin. Wat baat het luide roepen en de tieren. Het is een scherp zwaard dat een honger barst. Men telt van mager eten alle onze rebben. Aanziet nu met compassie de stad van Brugge. Hoe ziek en de krank dat ze ligt om te sterven met Penning en de kersen in de hand, al levende dood. Klinkt zeer dramatisch, en was het waarschijnlijk ook, maar de stad bleef wel bestaan. Wat voor mensen als Van Malen moeilijk te verteren was, was het contrast tussen de 15e en de 16e eeuw, tussen het machtige bruggen van waleer en het provinciestadje dat het geworden was. Nu goed, de stad bleef wel bestaan. Ze werd niet zomaar verorberd door de geschiedenis. Meer zelfs, ze kreeg ook haar hedendaagse aanzicht voor een groot stuk. Veel van de gebouwen in de binnenstad die we vandaag nog kunnen zien, dateren niet uit de middeleeuwen, maar uit de 17e en 18e eeuw. Want in die periode was er een verbod op houten gebouwen. Dus veel houten gebouwen werden in die periode van 200 jaar afgebroken, zo'n 800, en vervangen door stenen huizen. In diezelfde periode verschenen ook nog nieuwe kerken, kloosters en godshuizen. In 1665 kreeg Brugge zelfs weer een verbinding naar de zee, via een kanaal naar Oostende. Niet dat dat alles de glorie van Waleer terugbracht, dat niet, maar de stad kon zichzelf blijven onderhouden, kon blijven bestaan. En tegelijkertijd ontwikkelde zich ook de Brugse kantindustrie, een industrie die een zeer belangrijke positie zou innemen in de lokale economie, tot op de dag van vandaag. In 1802 waren op een bevolking van 40.000 inwoners, zo'n 6.000 vrouwen, te werk gesteld in de kantneverheid. Onder Oostenrijkse heerschappij kreeg Brugge weer wat meer aandacht van de centrale overheid, maar goed, zelfs dat kon weinig veranderen aan de stand der dingen. Brugge was een slapper provinciestadje, dat ook in het gloednieuwe België lange tijd slechts een tweede rangsrol zou spelen. De industrialisatie ging voor een groot deel aan Brugge voorbij, al doken er aan de rand wel wat fabrieken op. De historische binnenstand echter, die bleef gespaard. IJzergieterijen, Geneverstokerijen en drukkerijen vonden wel hun weg naar Brugge. En hielpen heel wat mensen te werk te stellen die het platteland ontvlucht waren. Al was het in de realiteit bitter weinig in vergelijking met Brugge's concurrenten van Welleer, zoals Gent of Antwerpen. Nu goed, het was wel in deze periode dat een van de beroemdste werken over Brugge het daglicht zag. Want oké, van Malen mag dat wel de eerste klaagzang over het trieste lot van Brugge geschreven hebben. Het was zeker niet het laatste, nog het bekendste. Het bekendste dat is van auteur Georges Rodenbach, getiteld Bruges la mort. De roman gaat in de eerste plaats over een mislukte relatie, maar Brugge dient als deprimerende achtergrond. Dit alles doet natuurlijk de vraag rijzen hoe dat Brugge het Brugge van vandaag geworden is. Zonder veel traditionele industrie, ja, maar met een niet-eindigende stroom van toeristen die de lokale economie staande houden. Wel, geloof het of niet, maar Brugge heeft zeer veel te danken aan de 19e-eeuwse romantiek en het Belgische nationalisme. Dat die twee nauw met elkaar verbonden zijn, dat wist hij natuurlijk al langer. Maar wat heeft Brugge daar dan eigenlijk mee te maken? Wel, België moest na haar ontstaan op zoek naar een eigen identiteit. En net zoals zoveel andere jonge natiestaten, deed ze dat door te gaan graven in haar verleden. En voor veel landen was dat middeleeuwse verleden zeer aantrekkelijk. In 1835 werd de Koninklijke Commissie voor Monumenten opgericht. En die zou heel wat werk verrichten in burger. Veel daarvan is vandaag nog steeds zichtbaar. Je moet die Koninklijke Commissie voor Monumenten een beetje beschouwen als een ministerie voor historisch propaganda. Daarmee wil ik zeggen dat men probeerde om echt te legitimeren waarom België nu eigenlijk bestond. De bevolking moest zich bewust worden van het feit dat België een diepe, lange en belangrijke geschiedenis had. Dus zou die commissie zich wel degelijk bezig houden met renovaties en dergelijke, maar ook met standbeelden. Stambeelden die de bevolking moesten herinneren aan hoe belangrijk die plekken wel waren. En hoe belangrijk hun voorgangers wel waren. In de loop van de 19e eeuw verschenen in Brugge standbeelden van Simon Stevin, Jan van Eyck, Hans Memling en natuurlijk Jan Breidel en Pieter de Koning. In diezelfde periode kreeg Brugge ook zijn hedendaagse aangezicht. De binnenstad werd gemoderniseerd, maar van het middeleeuwse karakter van de stad zelf bleef men af. Want ja, net dat werd op dat moment geromantiseerd. Net dat was zeer populair. Dus versterkte men het zelf. Want ja, Heel wat zaken in Bruggen die middeleeuws lijken, zijn het niet. Ze zijn 19e eeuws. Neogotisch eigenlijk, om precies te zijn. Een groot deel van de Brugse Grote Markt is volledig neogotisch. Dus volledig modern, om het zo te zeggen. Het ziet er alleen niet zo uit, omdat die neogotische bouwstijl volledig gestoeld is op de middeleeuwse gotiek. Maar het provinciale Hof en de gouverneurswoning, dat zijn 19e eeuwse gebouwen. Prachtige gebouwen, verstaan men niet verkeerd. Maar ja, niet middeleeuws. Daar zijn uh, Jan Breidel en Pieter de Koning niet langs gewandeld, Integendeel. En er zijn heel wat van dat soort gebouwen in Brugge. Nieuwe gebouwen in de binnenstand... ...werden per definitie gebouwd in die neogotische stijl. En renovaties werden in dezelfde stijl gedaan. Want ja, er waren nog een heleboel 17e en 18e eeuwse gebouwen... ...en als die gerenoveerd werden... Ja, dan maakte men daar een middeleeuws lijkend geveltje van, natuurlijk. Je kan dus een zeer boeiende discussie hebben over hoe middeleeuws die middeleeuwse binnenstad van Brugge nu eigenlijk nog wel is. En of het niet gewoon een soort van, ja, voor Disneyland is. Nu, dat geldt natuurlijk niet enkel voor Brugge. Dat fenomeen kan je zo wat overal in België terugvinden, en zeker ook in Gent, Antwerpen, Brussel, Luik. Je kan het overal vinden. Nu... Feit is wel dat Brugge eind 19e eeuw een toeristische trekpleister werd. En als je daarna eens het ontstaan van de haven van Zeebrugge bij optelt, krijg je eigenlijk alle ingrediënten voor een echte heropleving. Zeebrugge, daar kan ik zeer veel over vertellen, maar de Belgische havens die verdienen, zoals zoveel dingen, een aparte aflevering. Ik ga het hierbij laten voor deze week. Ik zou nog wel een tijdje kunnen doorgaan over 19e eeuwse romantiek en de impact die dat had op historische stadcentra, maar... Wat wordt een aparte aflevering. Zij het niet voor volgende week. Volgende week kijken we naar een stukje recente geschiedenis. Zo recent zelfs dat ik het zelf nog heb meegemaakt. Min of meer. Volgende week hebben we het over de verkiezingen van 1999. En hoe je het politieke landschap van vandaag eigenlijk niet begrijpen kan zonder te weten wat daar eigenlijk allemaal gebeurd is. Al zullen we ook een stuk verder teruggaan dan 1999. Maar dat is dus voor volgende week. Er me enkel nog u te bedanken voor het luisteren. Met vragen en suggesties kan u terecht op Facebook, Geschiedenis van België, de website geschiedenisvan.be en het e-mailadres geschiedenisvanatoutlook.be. Verder nog een warme oproep om het woord over deze podcast verder te verspreiden. Dat kan door te delen met familie en vrienden, maar nog het best door recensies achterla- achter te laten op iTunes en andere kanalen. Alvast bedankt en tot volgende week. Ciao!